0: Bonsoir, c'est Babu sur la Radio pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison et elle est consacrée à la musique d'Amérique Latine et des Caraïbes. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de la salsa et de comment elle était née dans les années 60 au sein de la communauté new-yoricaine, c'est-à-dire celle des New-Yorkais d'origine portoricaine. Ce soir, je voudrais vous parler des succès de la salsa en Amérique Latine et de son évolution dans les années 80 et 90.
1: One, two, Oye te hablo de la prison
0: un petit rappel de ce qu'est la salsa et de ce que l'on colle sous cette étiquette. Ce n'est pas une musique codifiée mais un mouvement musical qui naît à New York grâce à de jeunes musiciens d'origine portoricaine. Dans un mélange d'insouciance et de nostalgie, il rejoue le Son montuno, une musique afro-cubaine des années 40, en y apportant une énergie jusqu'alors inédite et en faisant fi des conventions. La salsa est en quelque sorte une musique fusion, prête à intégrer n'importe quelle influence tant qu'elle garde du panache. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le boogaloo qui mélange le son montuno au rhythm and blues. Du fait de sa nature inclusive, la salsa créée à New York dans les années 60 devient dans les années 70 la musique la plus populaire en Amérique latine, sauf à Cuba où l'on juge durement cette musique qui vient de l'ennemi nord-américain. Mais partout ailleurs où l'on parle espagnol, la salsa a atteint des sommets de popularité que n'ont jamais obtenus le son mantuno ou le mambo. Surtout, elle n'est absolument pas perçue comme étant nord-américaine ou cubaine. Grâce à sa forme ouverte, les musiciens de tous les pays peuvent se l'approprier. Que ce soit au Panama, en Colombie ou au Venezuela, on n'avait d'ailleurs pas attendu les succès de la salsa pour jouer de la musique afro-cubaine. Et quand une nouvelle énergie lui a été insufflée depuis New York, on ne l'a pas perçue comme une influence nord-américaine sur la musique cubaine. La salsa n'était pas plus new-yorkaise que cubaine, portoricaine, panaméenne ou vénézuélienne dans l'esprit des musiciens et des danseurs. C'était leur musique, point. D'ailleurs, ce n'est pas New York, mais Cali, en Colombie, qui prendra le titre officieux de capitale mondiale de la salsa. C'est de là-bas que nous vient ce morceau, El Preso, de Fruco y Tesos, hit international de la salsa à sa sortie en 1975. Comme en Colombie, la salsa est très vite devenue la musique la plus populaire au Venezuela. En 1966, avant que la salsa new-yorkaise obtienne ses premiers grands succès, grâce au talent du jeune Willy Colon, il y avait à Caracas un musicien, Federico Betancourt, qui avait sorti un album nommé Liego la salsa. La salsa est arrivée. Déjà influencé par les premiers disques du label de salsa Fania Records, il a contribué à la popularité de cette musique au Venezuela et à la confusion autour de son origine réelle. Écoutons donc un extrait de cet album, Cocolia, très proche de la musique des barrios new-yorkais.
1: Et de momento se formó un vía, que los vecinos llamaron la policía, nunca supe con hoy a mi casa, porque salvé como perico por la ventana, como un coco se quedó en casa en mi tía, se lo llevaron corriendo los policías.
0: Salsa devient dans les années 70 la musique pan-latine par excellence, tant elle est appréciée dans les pays hispanophones. Si les musiciens les plus célèbres sont à New York, chaque pays va voir fleurir ses propres groupes de salsa et avoir ses stars nationales. Au fil des années, les musiciens de salsa vont s'écarter du style énergique impulsé par Fania Records depuis les états unis et se rapprocher de l'esprit du boléro, musique sentimentale d'origine cubaine, extrêmement populaire dans toute l'Amérique latine depuis les années 40. Les années 80 voient ainsi l'émergence de la salsa romántica, plus lente et plus accessible que la salsa new-yorkaise, qui pour s'en distinguer prendra désormais le nom de salsa dura, salsa dure. Chez Fania, on se refuse à jouer cette salsa romantica que l'on trouve molle et commerciale. Mais c'est, de fait, celle qui marche le mieux. C'est un label vénézuélien, Top Hits Rodven, qui deviendra ainsi la référence mondiale de la salsa dans les années 80, avec des musiciens comme Oscar De León ou le portoricain Tommy Olivencia, dont on écoute actuellement la chanson « Dicelo a elle ».
1: en mi que soy en
0: Les années 80 représentent donc un grand chamboulement dans l'univers de la salsa. La formule de Fania ne rencontre plus les mêmes succès, et ses artistes désertent le label ou s'embrouillent entre eux, comme c'est le cas pour le producteur Willy Colon et son chanteur-star Hector Lavo. Le public latino-américain préfère désormais la salsa romántica à la salsa dura tandis que la jeunesse new yorkaise se désintéresse des sonorités latino et développe sa propre musique, le freestyle. Contrairement au rock, la salsa ne s'adapte pas à la révolution électronique en cours et n'a donc pas de new wave. Un groupe de Floridiens d'origine cubaine va néanmoins marquer les esprits, Miami Sound Machine et leur chanteuse Gloria Estefan. Leur plus grand tube, Conga, sorti en 1985, Mélange alors habilement les sonorités latino avec le breakbeat des productions électro et hip-hop de l'époque. lancera donc véritablement la carrière de Gloria Estefan, qui sera dans les années 90 et 2000 la plus grande star de la musique latino-américaine. Que ce soit en anglais ou en espagnol, elle interprète aussi bien le boléro que la salsa. Une seule autre personne peut prétendre rivaliser avec elle en termes de popularité et de longévité, Marc Anthony. des années 80, Marc Anthony est un jeune New-Yorkais d'origine portoricaine qui fait du freestyle. Tout comme la salsa, c'est une musique née au sein de la communauté new-yoricaine, mais elle ne reprend que très peu d'influences latino et l'orgne plutôt du côté de l'électro-funk et de la new wave la plus pop. C'est cette musique qui est maintenant jouée dans les boîtes de nuit des barrios latinos pour un public plus à l'aise avec l'anglais que l'espagnol. Malgré ses mélodies accrocheuses, ses beats dansants et ses refrains pop, le freestyle est beaucoup trop américain pour s'exporter en Amérique latine. Même aux états unis il restera une musique de club underground, appréciée principalement par les communautés latino. C'est donc au sein de cette scène tournée vers les clubs que Marc Anthony fait ses débuts. Comme par exemple avec ce morceau « Time », Sorti en 91 en collaboration avec Louis Vega, un autre New yoricain qui deviendra une légende de la house music. En 1992, le freestyle s'essouffle et perd du terrain face à la house music dans les clubs. D'abord réticent à jouer de la salsa, Marc Anthony signe finalement sur le jeune label new-yorkais RMM Records, qui a l'ambition de reprendre le flambeau de Fania et de régner sur l'industrie du disque latino-américain. Son physique de gendre idéal et sa voix vont parfaitement s'accorder à la salsa romantica développée sur RMM. Et sa carrière va décoller. Il est encore aujourd'hui la plus grande star latino-américaine. Aux côtés de sa femme Jennifer Lopez, Marc Anthony s'essayera même au cinéma, en jouant notamment le rôle du chanteur Hector Lavo dans un biopic consacré à son destin tragique. Écoutons donc le premier morceau de salsa de Marc Anthony, « Hasta que te sorti en 1993.
1: Eso y muchas beaucoup de choses plus Je n'ai jamais souffert Je n'ai jamais Je Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad, yo sabía de alegrías la belleza y de la vida, pero no de soledad. Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí
0: Avec les succès de Marc-Anthony et de Gloria Estefan dans les années 90, la salsa romantica influencée par la pop a triomphé sur la salsa dura influencée par le jazz. À cette époque, pour trouver une musique afro-cubaine innovante et énergique, il faut retourner aux sources, Cuba. Au début des années 90, L'île vit une crise économique majeure, due notamment à la chute de l'URSS, dont elle importait de nombreux produits. Cela oblige le gouvernement cubain à effectuer des réformes et à développer le tourisme comme source de revenus. Cette ouverture s'accompagne également d'une petite révolution musicale, puisque les hôtels ont besoin de groupes pour divertir ces touristes. La bande-son de Cuba est alors la timba, une musique afro-cubaine née dans les années 80 sous l'impulsion de Juan Formel y los Van Van, dont on entend ici le morceau des Pone la cabeza mala. l'entendre, la timba est très proche de la salsa et on peut avoir du mal à l'en distinguer, sa seule originalité instrumentale étant la présence permanente d'une batterie et d'un synthétiseur. Comme la salsa a été historiquement dénigrée par les élites cubaines, on peut penser que la timba est née d'une volonté de ne pas faire explicitement de la salsa tout en s'en inspirant fortement. En effet, ces deux musiques sont influencées principalement par le son montuno, c'est guajeo, c'est tumbao et son rythme de clave, mais elle laisse aussi aux musiciens une ouverture à d'autres influences. Dans les groupes de timba, on retrouve souvent par exemple l'influence du funk pop d'Air and Fire et de Cool and the Gang. La timba peut être rythmiquement et mélodiquement complexe, et, comme dans la salsa dura, demander aux musiciens une maîtrise virtuose de leur instrument. Mais elle peut aussi être plus proche de la salsa romantica avec des thèmes sentimentaux. La timba n'est ni plus ni moins qu'une forme de salsa complexe développée à Cuba, et qui va bénéficier dans les années 90 de l'ouverture du pays aux touristes étrangers. Écoutons donc un autre morceau de timba, avec ce Lola Lola de David Calzado et la Charanga Havanera, sorti en 97.
1: Oye Michel, te lo dije, que
0: est donc une version modernisée de la salsa et qui sait faire la synthèse entre ces différentes tendances. Malheureusement pour les groupes cubains de Timba, cette musique n'a pas pu compter sur une diffusion très intense à l'international. De plus, avec le succès immense de l'album Buena Vista Social Club, qui sacre la musique cubaine des années 30, l'industrie du disque national s'est rendue compte que la nostalgie était plus vendeuse à l'export que la musique contemporaine. Si la timba reste encore d'actualité sur l'île, elle a été remplacée en popularité par le hip-hop, puis par le reggaeton, comme partout ailleurs en Amérique latine. Quittons-nous sur un morceau sorti en 2001, La Negra Tiene Tumbao, interprétée par la grande chanteuse cubaine Celia Cruz. Accompagnée par le rappeur portoricain Mike Perfecto, elle avait encore l'envie de s'adapter à une nouvelle époque musicale après 50 ans de carrière, en signant un hybride salsa et reggaeton au groove infectieux. Paris gagnant, puisqu'elle gagnera cette année-là le Grammy du meilleur album de salsa. On peut regretter alors que peu d'artistes aient souhaité poursuivre cette voie d'une meilleure intégration de la salsa aux nouvelles tendances. «
1: Esa negrita que va caminando » Esa negrita tiene su tumbado. Y cuando la gente la va mirando allá baila de lado, también apretado, apretado.
0: Voilà c'est la fin de cette émission consacrée à la salsa, à l'international et à ses développements. Devenue dans les années 70 la musique la plus populaire en Amérique latine, elle s'est ensuite affadie pour plaire à un public vieillissant, créant une séparation entre la salsa dura des débuts et la salsa romantica. Et même si la salsa dura a connu un net déclin dans les années 90, elle n'est pas morte pour autant. De nombreux groupes continuent d'en jouer. Et elle plaît encore énormément aux danseurs, ce qui est une belle réussite pour une musique vieille de plus de 50 ans. Dans le prochain épisode d'Evolution, on partira en République Dominicaine et à Porto Rico pour parler de merengue, de bachata et de reggaeton qui ont tous succédé à la salsa en termes de popularité. C'était Babu sur Comme à la Radio et je vous dis à très bientôt